0: Bueno, muy bien, les invito a abrir sus Biblias en el pasaje que leyó el Pastor Miguel. Colosenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 8 en adelante, 8 al 10, Colosenses 2 del 8 al 10, se van a dar cuenta que básicamente es una advertencia este pasaje. Dice así, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad. Si hay que ponerle un título a este pasaje, es obvio, sería algo así. Cuidado, que nadie te engañe. Versículo 8, noten, que nadie te engañe. Versículo 10, porque estamos completos en Cristo. Es decir, que el engaño tiene que ver con la suficiencia de Cristo. Como que el engaño lo que nos susurra al oído es, Cristo no alcanza. No es suficiente. Para salvar al pecador. El pecador tiene que hacer algo. No alcanza lo que hizo Cristo. Cristo no alcanza para santificar a los creyentes. Cristo no alcanza para satisfacer el alma de los creyentes. Necesitamos cosas ajenas a Él para sentirnos mejor y andar mejor en la vida cristiana. ¿Eh? Ese es el engaño. Como dijo un pastor, hoy se predica felicidad sin santidad. Gracia sin conciencia de pecado, amor sin verdad y cristianismo sin Cristo. Cristianismo sin Cristo. Yo creo que ese es el engaño. Bien, Los falsos maestros que se estaban filtrando en la iglesia de Colosas afirmaban justamente eso, que Cristo no era suficiente. No era suficiente para la salvación del pecador, no era suficiente para la santificación de la iglesia y menos aún para satisfacer el corazón de la iglesia. Bien. Y como alternativa a eso, ellos presentaron un sinfín de ideas, bien, de propuestas filosóficas, religiosas, que tenían aspectos místicos, aspectos legalistas, aspectos, este, digamos así, eh, ¿Cómo decirlo?, ascéticos, ¿sí? Para reemplazar lo que supuestamente Cristo no nos puede dar. Y ese es el engaño, hermano. Nosotros estamos completos en Cristo, dice el versículo 10. El que tiene a Cristo lo tiene todo, todo, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿eh? Entonces, noten que lo que Pablo hace para rebatir esta falsa idea es que es contrastar, por un lado, las deficiencias de las especulaciones que presentaban estos hombres en el versículo 8 con la suficiencia de la persona de Cristo que Pablo explica en versículos 9 y 10. Así presenta el tema Pablo, contrasta las deficiencias de la religión, de la especulación humana, versículo 8, versus, digamos, la suficiencia del Evangelio de la persona, de la obra de Cristo. ¿Sí? Bueno, planteado el tema, vamos a orar que Dios se glorifique con su palabra. Señor, Señor amado, siempre tu iglesia fue tentada a pensar que la obra de tu Hijo no es suficiente. ¡Qué increíble! Estamos leyendo una carta que fue dirigida a la iglesia que nosotros llamamos Primitiva, del primer siglo, con los apóstoles todavía con vida, enviando cartas inspiradas a estos grupos, privilegios asombrosos que estos hermanos tuvieron, aún así eran tentados a pensar, como lo somos tentados a pensar nosotros hoy, que necesitamos algo aparte de Cristo, Señor. Qué triste, guárdanos de caer en semejante error, en semejante engaño. Por favor, Señor, glorifica a tu Hijo, con este párrafo de la Escritura. Que si hay alguien que no lo conoce, que lo llame, Señor, al arrepentimiento y la fe. Que se convierta en un seguidor de tu Hijo. Y a los que te conocemos, Señor, por favor, mostranos la grandeza de tu Hijo, la gloria de tu Hijo, la majestad de tu Hijo, la suficiencia de lo que Él hizo por nosotros y que podamos retornar a nuestro primer amor, a un amor sencillo, simple, centrado en la comunión con tu Hijo. Bendice, por favor, tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dividimos el párrafo en dos. Punto uno, las deficiencias de las especulaciones humanas. Versículo ocho. ¿Eh? Noten que... El versículo en realidad se introduce mediante una advertencia solemne, seria. Dice, mirad que nadie los engañe. El verbo que ahí se traduce mirad, significa estén alertas. Hermanos, presten atención. No se duerman. Esa es la idea. Se trata de, de ponernos en guardia, de, de despertarnos, de abrir los ojos de aplicar discernimiento, bien, de no ser simples y creer cualquier cosa que se dice en nombre de Jesús.
1: Sí, Cuidado, abran los ojos, estamos en peligro, eso es lo que quiere decir Pablo. Ahora,
0: si nos manda a abrir los ojos y nos advierte en cuanto a estos engañadores, es porque los engañadores claramente atacan, en primer lugar, a las ovejas que se duermen. Claramente, seducen a las ovejas que se aíslan del rebaño. Seducen a las ovejas que han dejado de cultivar sus almas en oración, con las Escrituras, con la comunión fraternal, la Santa Cena y todos los medios de gracia que el Señor nos dio. Cuando estas personas ven una oveja así, débil, confundida, atacan. Y esto no es algo que se le ocurrió a Pablo y lo dejó escrito en este texto. Jesús también nos advirtió con estas palabras, guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son hermanos? Lobos, rapaces. El problema con los falsos maestros es que vienen vestidos de ovejas y que están entre nosotros. Sí, Ese es el punto por el cual nosotros tenemos que estar súper alertas súper despiertos bien en plena comunión con el Señor ¿qué hacen estas personas? engañar mirad que nadie los engañe dice Pablo ¿saben que ese ese término que se traduce ahí engañar ese verbo significa literalmente llevarse la presa llevarse la presa imagínense eh, la idea es que estos falsos maestros a, a través de sus enseñanzas eh, y de sus engaños obviamente secuestran, esa es la idea ¿sí? las almas de las ovejas y las desvían del camino simple sencillo, de la fe que se trata de la suficiencia de Cristo ¿bien? tremendo eso está pasando hermano por todos lados en iglesias evangélicas bautistas, pentecostales hermanos libres, reformadas Está pasando en todos lados, todos lados. La meta del engañador, hermanos, es justamente agarrar esa oveja que se ha aislado, se ha dormido, se ha descuidado, ha perdido la noción de que está en una batalla espiritual y cazar su alma, esa es la idea. Ellos lo que hacen es cazar a esa persona porque tienen intereses sobre esa persona. Quizás le interesa la admiración de esa persona, quizás le interesa cosechar seguidores como esa persona, quizás le interesa el dinero de esa persona. ¿Sí? Son cazadores de almas, cazadores de almas. Y para cazarlas tienen que convencer a esas almas de que Cristo no es suficiente, que lo que ellos les ofrecen sí lo es, hermanos. Y les voy a tirar una pista Clave para identificar a estos falsos maestros, falsos, falsos hermanos. Nunca se olviden de esto. Estos hermanos no es que arrastran a la gente hacia Cristo. Arrastran a la gente hacia sí mismos. ¿Se entiende? Consiguen seguidores, pero para ellos mismos. Predican una lealtad exclusiva, pero hacia ellos mismos y sus ideas. ¿Sí? En Hechos capítulo 20, verso 30, el apóstol Pablo dijo lo mismo que estoy diciendo, pero con otras palabras. Él dijo así, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ven? Esa es la característica de estos engañadores. Ven una, una, una oveja que está dudando, tambaleando, se ha aislado, se ha descuidado espiritualmente, ¡Fuah! ahí atacan, ahí atacan. Y la transforman en un seguidor incondicional, pero de su causa, no de la causa de Cristo. ¿Sí? Cuidado, hermano, Tenemos alertas. Esa es la advertencia de este versículo. Ahora, noten, ¿qué medios usan estas personas para seducir y apartar a las ovejas que compró el Señor con su sangre? Bueno, en primer lugar, noten, estos engañadores usan las filosofías huecas, ¿no?, Dice allí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahí está. La filosofía aquí referida por Pablo incluye a todas las teorías que estaban en boga en el primer siglo acerca de la existencia de Dios, acerca del significado de la vida y cosas como esas. ¿sí? Todas especulaciones humanas alrededor de temas divinos. ¿Sí? Eso está englobado aquí bajo el concepto de filosofía. Un historiador alemán que es experto en el, en el Nuevo Testamento di, escribió esto. Dice, en tiempos de Pablo, todo lo relacionado con las teorías acerca de Dios del mundo y el significado de la vida humana era denominado como filosofía, tanto en escuelas seculares como religiosas, escuelas griegas como judías. De hecho, el historiador judío, Flavio Josefo, del primer siglo, en su libro, Guerras de los Judíos, escribió esto. O sea, incluyó en la categoría de sectas filosóficas, así lo llamó él, a los fariseos, a los, a los saduceos y a los esenios. Así que cuando Pablo habla de filosofía, ¿sí? no pienses en filósofos modernos, pensá en este tiempo, pensá en estas personas, pensá en, el, en la especulación humana acerca de temas divinos, ¿Se entiende? Eso es lo que Pablo está atacando. Para Pablo estas filosofías, en plural, abarcan esos grupos de pensamiento. ¿sí? Este, estos grupos de pensamiento tienen algo en común. Lo que ellos decían podía ser útil para un montón de cosas y causas, pero no para guiar a la gente al Señor. Noten que él dice en el verso 8 que no nos dejemos engañar por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y agrega, y no según, ahí está. Ese es el problema. No hay problema en enamorarse del conocimiento que proviene de otros hombres. Filosofía. No, ese no es el problema acá. El problema es enamorarse de un conocimiento que proviene de los hombres, pero que no es conforme a la suficiencia de Cristo. ¿Se entiende eso? Ahora, es por eso que Pablo describe y a la vez califica a esta clase, se, se, vuelvo a repetir, a esta clase de filosofía eh, que es contraria a Jesucristo como huecas sutilezas. ¿sí? Huecas sutilezas, el adjetivo que se traduce hueca significa eso, vacías, vanas, sin valor, hermanos. Y cualquier especulación que nazca en el corazón del hombre respecto de la persona de Dios va a ser hueca, vacía y vana. El hombre no puede conocer a Dios por sí mismo. Solo se puede imaginar un Dios a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de las necesidades que él cree tener. Dios se tiene que revelar para que podamos conocerlo. Por lo tanto, todas estas filosofías y especulaciones acerca de él no son conforme a Cristo, dice Pablo. ¿Eh? Son huecos. Y también son sutilezas, y el adjetivo que se traduce sutilezas ahí significa fraudulentas engañosas es decir son teorías que suenan muy atractivas al oído a la curiosidad intelectual propia que tenemos que prometen un montón de cosas sabiduría etcétera conocimiento de la deidad y muchas cosas pero no pueden este, cumplir esas promesas claramente prometen respuestas pero en realidad generan dudas prometen certezas pero generan confusión prometen expandir nuestra razón pero lo único que lo van a hacer entristecer el corazón eso es lo que sucede saben un exponente por ejemplo del existencialismo francés dijo esto escuchen por favor esto el hombre está solo abandonado en la tierra en medio de sus infinitas responsabilidades sin ayuda sin otro propósito que el que él mismo se proponga Imagínate, es desesperante pensar así, que estamos solos en este planeta. Impresionante, pero eso es lo que propone todo, toda esta especulación humana respecto de las cosas divinas, ¿sí? divinas. Samuel Pérez Millo, nuestro pastor querido, dijo, pensando en este texto, que aunque la sabiduría humana es útil para muchas cosas, es impotente para reconciliar al pecador con Dios. Y ahí está el problema. Ese es el problema, hermanos. ¿Eh? Miren, ni toda la sabiduría de los grandes pensadores de la historia, condensada en un libro, supongamos que podamos, pudiéramos hacer eso, le podría dar a sus lectores perdón de pecado, vida eterna, conocimiento de Dios, esperanza después. De esta vida. Nadie, jamás,
1: el hombre no puede darle estas cosas a los hombres. Así que hermano, tenés que elegir,
0: <ríe> tenemos que elegir como iglesia. O vamos a buscar respuestas al propósito de la vida y estas cosas en la especulación humana o vamos a buscarlas en la revelación divina, claramente. Es mejor buscarlas en la revelación divina. Si vos querés servir, querés saber para qué sirve un objeto que nunca antes habías visto, por ejemplo, tenés dos opciones, preguntarle al inventor o consultar el manual de, del usuario, ¿verdad? Si vos querés saber cuál es el propósito de, de la vida, la existencia de Dios, cómo es Dios y esas cosas, tenés que preguntarle al autor de esa vida, a este autoexistente Dios y consultar su manual, las escrituras, ¿eh? Así que, hermanos, los engañadores suenan muy cultos, muy preparados, muy profundos en sus especulaciones acerca de lo divino, de lo trascendente, pero la realidad es que no, no pueden darle al hombre lo que prometen. ¿sí? En segundo lugar, noten que este tipo de conocimiento, especulación humana, se sirve de dos fuentes, ¿bien?, para elaborar sus teorías. La primera, tradiciones humanas. Noten, dice allí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según o conforme a las tradiciones de los hombres. ¿Ven? Las tradiciones de los hombres. Ese sustantivo que se traduce tradiciones describe aquello que, que es transmitido y retransmitido, que pasa de mano en mano, de boca en boca a través de los años. ¿Se entiende? Y ojo, hay que ser honestos con el Nuevo Testamento. Hay una tradición apostólica, doctrinal, que circulaba de boca en boca, de iglesia en iglesia, antes de que el Nuevo Testamento se escribiera, y esa tradición es correcta, ¿bien? porque es conforme a las escrituras que después se escribieron. Pero aquí la tradición que refiere Pablo es la enseñanza que se transmite también de boca en boca, de creyente en creyente, de iglesia en iglesia, etcétera, pero que nadie cuestiona en el proceso. Nadie se pone el lente de las Escrituras para saber si eso es correcto o incorrecto. Y desde este punto de vista, hermanos, la tradición sirve para preservar el error de generación en generación en generación en generación. ¿Se entiende? Algo que pretendía ser bueno y santo termina siendo terrible para la vida de la Iglesia. Porque el, hecho, el simple hecho de que las personas hayan, digamos, transmitido por muchos años algunas enseñanzas o algunas prácticas no significa por sí que sean ciertas correctas, agradables a Dios ¿Eh? el judaísmo del primer siglo que es el contexto en el cual se manejó Pablo digamos en su ministerio, es un ejemplo de este error es un ejemplo ustedes recuerdan, sus maestros digamos, eh, habían añadido tantas costumbres, tantos rituales tanto, tanta ceremonia, tantos comentarios también a las palabras de Dios, inspiradas por Dios, que la, a la gente que los escuchaba les era muy difícil discernir qué era palabra de Dios y qué era, digamos, tradición de sus maestros, entienden? Y hasta el día de hoy nos pasa lo mismo a nosotros, en las iglesias. No nos damos cuenta, estamos llenos de tradiciones. Repetimos cosas porque las escuchamos, porque otros las hacen y asumimos que, bueno, debe ser así, son, es doctrina inspirada por Dios. Y la iglesia se confunde. ¿Saben cuál es el problema serio con las tradiciones? Que con los años terminan, digámoslo así, colocándose por encima de las escrituras a nivel de autoridad sobre la vida de la iglesia. Ese es el problema, hermanos. Hay iglesias, por ejemplo, donde sus reglamentos, su constitución, tiene más peso que las escrituras. Es increíble. Y es más difícil cambiar un artículo de la constitución que enmendar un error doctrinal. Porque la gente se casó con las tradiciones de los hombres. Cuidado con eso. Nos puede pasar lo mismo a nosotros. ¿Eh? Jesús, hablando de estas tradiciones y del peligro que el pueblo de Dios corre al seguirlas, sin examinarlas, obvio, dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y explica por qué, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿ven? Ese es el peligro. Los maestros hicieron de sus mandamientos, de sus tradiciones, una doctrina, ¿entienden?, como si hubiese sido inspirada por Dios. Tremendo peligro, tremendo peligro Y vos decís, bueno, pero será tan grave Y sí, hermano Ustedes saben, ¿no? una mentira que se repite mil veces Dijo un dictador del pasado Se convierte en una verdad Vos repetí muchas veces una mentira Una y otra vez, y otra vez, y otra vez Hasta que se mete en el inconsciente colectivo de las personas Y ese es el problema con la tradición Pensemos en la iglesia evangélica de hoy ¿Cómo puede ser que el Evangelio de la prosperidad, que nos hace pensar que el Hijo de Dios se sacrifica en una cruz para que seamos prósperos económicamente, se haya infiltrado en las iglesias? ¿Cómo, ¿Cómo pudo pasar eso? Pensemos un ratito, hermanos. Increíble, siendo que el mismo Hijo de Dios no tenía donde recostar su cabeza. ¿no? Su único bien en la cruz que se disputaron los soldados de manera burla era su túnica. ¡Wow! ¿Pero cómo es que eso llegó a convertirse en
1: doctrina en muchas iglesias? Bueno, alguien lo propuso, otros lo repitieron
0: mil veces, la mayoría simplemente lo puso en práctica y muy pocos lo cuestionaron. Y quizás el Evangelio de la Prosperidad ha sido el engaño que ha causado más descrédito en la iglesia de Cristo. ¿Qué sé yo? ¿Qué otros? Increíble. ¿Cómo puede ser, hermanos? Les, les pongo un ejemplo, miren, para que entiendan a qué voy con esto de las tradiciones. Décadas atrás, no siglos, eh, décadas atrás nada más, un pastor muy conocido escribió un libro afirmando, como tesis central del mismo, que la iglesia debe ser atractiva al mundo con la intención de ganar al mundo para Cristo. Bueno, claro, uno ahora se pone a pensar en eso y dice, pero ¿cómo vamos a poder hacer atractiva la Iglesia de Dios a un mundo que este, no vive para la gloria de Dios, no ama a Dios? ¿Cómo vamos a hacer atractiva la Iglesia a un mundo que se burla de Dios, que desconoce a Dios? Eh, claro, es como que no combina. El Señor dice que nos van a aborrecer, pero este pastor en su libro dijo que tenemos que hacernos atractivos al mundo. Claro, las iglesias tomaron esa tradición porque miles de pastores detrás de él la repitieron y muy pocos la cuestionaron. Y llegó a ser parte de la filosofía, de la metodología de muchísimas iglesias en el, hasta el día de hoy, hermanos. Y claro, para ser atractiva a la iglesia al mundo, entonces empezamos a decir, bueno, estas canciones son reaburridas. La que cantamos hoy reaburrida. Vamos a hacer otro tipo de música que le agrade al mundo. Tomar la cena, nada, eso es reaburrido para el mundo. Vamos a suprimir la cena. O metamos la, no sé, en alguna reunión durante la semana, ahí escondidita. Predicar el evangelio, hablar de infierno, cruz, sangre, Pecado, nada, no, eso no le gusta al mundo. Cambiemos la forma de hablar. ¿Me entienden a lo que voy, no? Lo peligroso que es seguir tradiciones de hombres sin filtrarlas por las Escrituras. ¿Cómo puede ser, hermanos, pensemos, que escuelas de pensamiento ateas, ateas, creadas en sus orígenes para desplazar de la consejería a los clérigos de aquel entonces, Gobiernen la
1: consejería en las iglesias. ¿Cómo nos pasó eso? ¿Qué nos pasó? ¿Cuándo pasó? Nos dormimos. Alguien lo propuso, otros lo repitieron mil veces. La mayoría lo aceptó. Pocos lo cuestionan. Ya es una
0: tradición. ¿Cómo puede ser que prácticas ocultistas, como la promoción de la confianza en objetos, tales como, no sé, un camino de sal, un vaso de agua después de orar, un manto de tela, bendecido, una representación visible del arca del pacto de Moisés, y bueno,
1: etcétera, etcétera, se hayan infiltrado en las iglesias? ¿Cómo pasó eso? ¿Cuándo pasó, hermano? ¿En qué estábamos pensando? ¿Cómo puede ser que
0: principios extraídos de la mercadotecnia, como el de atraer a los clientes, comillas, supliendo sus necesidades autopercibidas o autoimpuestas por nosotros mismos, se haya filtrado en la Iglesia de Cristo como método de evangelización? ¿Qué? ¿Qué,
1: ¿Qué nos pasó, hermano? Nos dormimos, nos dormimos.
0: ¿Cómo puede ser que la mentalidad de recital, sensual, sensorial, se haya metido en la alabanza de la iglesia, de Cristo Jesús? Nos dormimos, nos dormimos. ¿Cómo puede ser que en la iglesia de Cristo el entretenimiento desplaza la enseñanza, la falsa libertad a la espiritualidad, a la piedad? Y así podemos seguir, porque alguien lo dijo, porque alguien lo escribió, porque su ministerio es exitoso, porque no sé qué. ¿Entienden lo que quiero decir? Nos dormimos, hermano. Yo, y me incluyo, nos, pronombre que, inclusivo, nos dormimos como iglesia de Cristo. Nos dormimos. ¿Y saben qué me preocupa de todo corazón y me lleva a orar y orar y orar, por mí, por ustedes, por las iglesias del Señor en nuestro país? Es que con los años esas tradiciones, créanme, créanme, ya es doctrina incorporada en el ADN de las iglesias, hermanos. Y el que no hace esas cosas es un retrógrado, un legalista, un cuadrado, espiritualmente hablando, se ha quedado en, la, en, la, en el tiempo, en el medioevo,
1: no es relevante con la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tremendo. Pero los
0: engañadores no solo usan las tradiciones de los hombres, sino los, las cosas elementales del mundo, como dice la versión de las Américas, que es más adaptada a lo que significa esta frase, ¿no? Rudimentos del mundo, conforme a los rudimentos del mundo. Ese sustantivo traducido rudimentos describe eso, como lo expresa la Biblia de las Américas, las cosas elementales, básicas, ¿sí? Y el mundo, ustedes saben, en el Nuevo Testamento, es un sistema organizado, no hay que menospreciarlo de creencias, de valores, que promueve la vida y la, y la felicidad sin Dios, ¿sí? o con un Dios que no es tan importante como para, digamos,
1: señorear sobre nuestras vidas. ¿Se entiende? Dirigir nuestras vidas. Ese es el mundo. El mundo, hermanos, es como un camaleón. Toma a veces el
0: color de la religión, a veces toma el color de del ateísmo, del agnosticismo, de lo que sea. Pero siempre tiene, cumple esta misma función. Negar a Dios o relativizarlo. ¿sí? Y el mundo, este es el problema, por eso la advertencia de Pablo, se mete en las iglesias. Es así. En Corinto, por ejemplo, pensemos. El mundo religioso, elemental, aceptado por la mayoría, la religión oficial, diríamos nosotros, que rodeaba a la iglesia, incluía la inmoralidad, la fornicación como parte de sus cultos, a sus deidades. ¿Cuál era uno de los grandes problemas que encontramos dentro de la iglesia de Corinto? La inmoralidad. Recuerden, capítulo 6, por ejemplo, capítulo 5. ¿Ven la cultura elemental aceptada por la mayoría que rodea a la iglesia se mete en la iglesia? Eso pasó en Corinto. En Galacia, por ejemplo los valores religiosos elementales que compartía la mayoría de las personas era el legalismo. El legalismo. La gente para ser acepta delante de Dios tiene que guardar la ley. ¿Cuál era el, uno de los grandes problemas que Pablo trata en la carta a los gálatas? Que muchos de ellos querían volver a las obras de la ley. ¿Ven? Y en Colosas, hermanos, los maestros acá descriptos como engañadores eran dualistas platónicos eso lo sabemos por el contenido de la carta claramente ellos creían que el cuerpo, la materia en sí era esencialmente mala, pecaminosa por eso en los versículos 20 al 23 que más adelante veremos dice que hay que tratar mal al cuerpo algunos decían eso pero otros decían a Dios no le importa lo que hacemos con el cuerpo porque esencialmente es malo ya no tiene remedio ¿Sí? entonces ¿qué hacían? como el alma pensaban que era buena en esencia, decían, bueno, si el cuerpo es malo y a Dios no le importa lo que hagamos con el cuerpo y el alma es mala, entonces yo puedo vivir como quiero mientras que en mi alma yo esté conectado con Dios. ¿Se entiende?
1: imagínate el resultado de pensar así, hermano.
0: Y así vivían en Colosa. La gente iba a adorar algún templo, alguna deidad, salía de ahí y se iba a revolcar en, en el pecado, y sin ningún drama, porque en su alma, supuestamente, tenían conexión con su Dios. Así separaban la adoración de su Dios, con minúscula, obvio, de la vida cotidiana, de lo que hacían con su
1: vida, con su cuerpo. Y hoy pasa en la Iglesia de Cristo lo mismo. Lo mismo, hermano. Los creyentes llevamos nuestro cuerpo a lugares de tentación,
0: peligrosos para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Y decimos, bueno, pero yo en mi corazón estoy en comunión con Cristo. Abusamos de nuestras libertades, ¿sí? este, exponiéndonos en horarios peligrosos, rodeándonos de personas peligrosas, ¿sí? Este, practicando hábitos peligrosos, y decimos, pero yo estoy bien con Dios en mi corazón. Y nos jactamos de eso. Estoy bien, no importa, yo en mi corazón estoy bien. Incomprobable, ¿no? Pero la Biblia dice, por sus frutos,
1: tremendo. Saben, hermanos, la,
0: los elementos básicos, del mundo, ¿sí? Tienen formas de religión también, obvio. Recuerden, el mundo no solo es un sistema de creencias, valores, etcétera, que niega a Dios, sino que lo, lo relativiza completamente, lo hace casi un ser al costadito allí de, de nuestras vidas. Un ser al cual no hay que someterse. ¿no? Es un complemento a nuestras vidas. Por eso decimos que el mundo también adopta forma de religión. Claro que sí. Y lo que muchas iglesias, lamentablemente, están haciendo hoy con esto es simplemente leer las necesidades autopercibidas de las personas, observan, leen algo, escuchan, y después fabrican un evangelio que supla esas necesidades. ¿Se entiende? Y la empresa llamada religión tiene éxito. Claro, Las necesidades del dinero, por ejemplo, de tener más dinero, creó el Evangelio de la prosperidad. La necesidad, obviamente, de estar sanos físicamente, creó el Evangelio de los milagros, de los prodigios. La necesidad de elevar la autoestima, de superar traumas, creó la, este Evangelio terapéutico en el cual nos estamos moviendo hoy. La necesidad de pertenencia, sí, eh, hizo de la iglesia un club social donde es más importante sentirnos amados que vivir en santidad y que glorificar a Dios. Tremendo. Pero Pablo dice, de parte de Dios, obviamente, che, cuidado, que nadie nos engañe, cuidado, cuidado. Todo el tiempo surgen personas en la historia de la Iglesia que quieren reinventar el cristianismo, todo el tiempo, todo el tiempo con una idea, con otra, con aquella, con esta práctica, con la otra, da resultado, trae gente, los cuatro pasos para edificar una iglesia, los cinco, los seis, los diez. Pablo dice, cuidado, que nadie nos engañe, hermanos, cuidado. ¿eh? ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos, ese es nuestro segundo punto. Versículo 9, noten, dice, porque en Él, en Cristo, el pronombre apunta claramente a Él, ¿no? Habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que Pablo está diciendo es estamos completos en Él, no hay nadie más grande que Él, no hay nada más majestuoso que Él. ¿Qué estás buscando? Qué tremendo, ¿no? Noten cómo Pablo describe a Jesucristo. En primer lugar, Jesucristo es sorprendente. Dice el verso 9, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¡Wow! Pensemos un segundo en eso. El sustantivo que ahí se traduce la Deidad describe la naturaleza divina. Pero a la vez, el adverbio que ahí se traduce corporalmente, significa físicamente. O dentro de un cuerpo. ¿Se entiende? Es decir que en la persona humanada de Cristo, vamos a decirlo así, tenemos la plenitud de la Deidad habitando en un cuerpo humano. Cristo es sorprendente, sorprendente. La Palabra de Dios todo el tiempo, el Nuevo Testamento en particular, afirma que mediante una concepción milagrosa obrada por el Espíritu Santo y un nacimiento virginal, ¿sí? este, la segunda persona de la Trinidad incorporó a su naturaleza la humanidad. Eso es sorprendente. Hermanos. Por ejemplo, en Gálatas 4.4 4 dice que Jesús fue nacido de mujer. Mira qué interesante. Eso nos hace pensar en Génesis, capítulo 3, ¿eh? cuando iba a venir la simiente de la mujer. Iban a ser solo de mujer. Esa simiente iba a destruir las obras del enemigo, ¿no? De la serpiente. Jesús nació de mujer. Según Colosenses 1.22, en cuerpo de carne. Según Lucas 2, 52, y a semejanza de cualquier otro niño, ¿eh? Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Según Juan, capítulo 4, verso 6, el Dios humanado tuvo sed. Según Juan, capítulo 4, verso 7, el pan de vida, ¿quién fue el pan de vida, ¿no? Tuvo hombre. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Según Mateo, capítulo 4, verso 2, de nuevo, él ayuna durante 40 días y tiene hambre. ¿Por qué? Porque se hizo, hombre, la plenitud de la Deidad morando en un cuerpo humano. Por eso en Timoteo 2 Timoteo 2.5, versículo precioso, que todos conocemos, dice, porque hay un solo Dios, ¿verdad? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Jesucristo? Hombre. Él no tuvo una apariencia humana. no. No, él se hizo hombre. Su humanidad, hermanos, es tan real que incluso a sus discípulos, que incluso sus doce discípulos no hubieran, digamos, reconocido que él era Dios si no fuera porque el Padre se los reveló. ¿Eh? ¿Pedro reconoció la Deidad de Cristo? Sí, claro, dijo, tú eres el Cristo, ¿se acuerdan? El Hijo del Dios. Viviente, claro que sí. Pero Jesús después explicó por qué Pedro pudo llegar a esa conclusión. Y dijo así, Dichoso eres Simón, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esto es una verdad tan sorprendente, el soberano se hace humano, que no la creeríamos sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Pero él se hizo hombre. Pero además de ser completamente hombre, Cristo siempre fue completamente Dios. Nuestra frase dice que en su cuerpo de carne habita, tiempo presente, no solo pasado, tiempo presente, toda la plenitud de la Deidad. Es decir, la plenitud divina, vamos a decirlo así, habita en Cristo. Claro, es como corresponde a la segunda persona de la Trinidad que se hace hombre. Claro. Jesucristo, hermanos, siempre fue completamente Dios. Existió eternamente con el Padre, siempre, ¿verdad? Pero a partir de su encarnación allí en el pesebre, en Belén, se hizo 100% hombre también. Bien? Hoy, en el presente, es completamente Dios y completamente hombre también en su cuerpo de gloria resucitado. Y lo será para siempre. Para siempre. En, primera, en Mateo, perdón, 1.23. Cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, lo hace con estas palabras. Llamará su nombre Emanuel, que traducido es, hermanos, Dios con nosotros. En Romanos, capítulo 9, verso 5, Pablo nos explica que a partir de los judíos, según la carne, así dice el texto, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¡Wow! Cristo es sorprendente. En Tito, capítulo 2, verso 13, se afirma que la misma gracia que se manifestó para salvarnos es la que nos enseña a, cito el versículo, a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo es sorprendente. Es completamente... Dios siempre lo fue. Y a partir de su encarnación es completamente... Hombre también. En Juan 1.1, texto conocido, dice en el principio, que nos hace pensar en Génesis 1.1, ¿no? En el principio era, ya era. O sea, si trazamos una línea de tiempo y le llamamos principio, no es que el verbo comienza a existir ahí, sino que ya era. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era tremendo. Y ese verbo en versículo 14 de Juan dice que Habitó entre nosotros Y los discípulos dicen Vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad Jesucristo es
1: Dios Y hombre a la vez Wow Hay tanto acá pero se nos va el tiempo Pero
0: Jesucristo es Dios con nosotros Ese es el punto Es Dios con nosotros Es Dios hecho hombre hermanos como decimos siempre, es Dios con túnica, Dios en sandalias, Dios comiendo con los pecadores, llamándolos al arrepentimiento. Es Dios eh, anunciando las nuevas buenas de perdón de pecados en su nombre, en garganta de hombre. Dios es levantando niños en manos humanas. Eh, eso es Jesús. Jesús es Dios. Jesús es Dios humanado, es Dios en carne, ¿entienden? Dios Traicionado también por sus discípulos. Dios vendido por 30 miserables piezas de plata por su tesorero, el tesorero del grupo, Judas. Dios azotado por las mismas personas por las cuales él vino a dar su vida. Dios escupido en la cara, tremendo. Dios crucificado. Dios tratado en ese madero como si fuera el culpable de tu pecado y del mío. Jesucristo es sorprendente sorprendente ¿qué más queremos como iglesia? ¿hay algo más glorioso majestuoso que Él? el Salvador, este es el punto debía ser hombre hermanos, para poder morir por nosotros y debía ser Dios para que esa muerte tuviera un significado expiatorio yo puedo morir por ustedes y no les va a cambiar nada a ustedes la vida yo no puedo comprar nada para ustedes a través de mi muerte porque yo soy pecador igual que ustedes. Pero el que nunca pecó en esa cruz, el Dios humanado, estaba muriendo en lugar de los que vivimos pecando. Es por eso que en Hebreos 12.12 12 afirma que Jesús soportó la cruz menospreciando el oprobio o la vergüenza, hermano. Qué vergüenza ese día, por favor, esa mañana oscura, horrenda. Porque la mayoría allí de los sacerdotes presentes, de los escribas, de los fariseos, de los soldados romanos, del pueblo que no entendía bien qué estaba pasando y se sumaba al grito de la mayoría, la mayoría de ellos, prácticamente todos ellos, se burlaban de Jesús. Y ya el profeta había dicho que la gente lo iba a tener como despreciado y desechado entre
1: los hombres, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? La gente iba a decir, ah, pobre tipo, pero es Dios, humanado, sacrificándose por tus pecados, por mis pecados. Pero algo
0: peor que la vergüenza sí, se dio esa mañana horrible en el Monte Calvario. Porque cerca de la media tarde, cuando ya Jesús... Estaba por decidir morir y entregar su espíritu al Padre. Dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es impresionante. Él fue avergonzado en la tierra por los pecadores y fue desamparado en los cielos por su Padre, por el Dios tres veces santo. ¿Por qué? Porque en ese, en ese preciso momento en la cruz, nuestro amado Señor, nuestro santo, santo, santo Señor humanado, estaba haciendo ese pecado por nosotros. Todas nuestras culpas, miseria, toda la ira que tu pecado y mi pecado despiertan en el corazón de un Dios santo, estaba siendo castigada, juzgada sobre el cuerpo de Él, que nunca pecó. Jehová cargó en Él, dice el profeta, en Él, el pecado de todos nosotros. Los pronombres son vitales, los pecados son nuestros, pero los carga sobre Él. El Padre lo juzga sobre el cuerpo de su Hijo. La condena que vos y yo merecemos por nuestro pecado cae sobre el que nunca pecó. De modo que todos los que hoy se arrepienten de su pecado y se vuelven a Jesús por la fe, ya no tienen condenación. ¿Por qué? Porque Él fue condenado. Entienden en nuestro lugar. Jesucristo es sorprendente,
1: es sorprendente, hermanos, ¿Saben? ¿Quieren una prueba de que Él no moría por
0: sus propios pecados, sino por nuestros pecados? La tumba vacía. La paz del pecado es muerte. Si Él hubiera pecado, como nosotros, permanecería muerto. Pero la tumba vacía atestigua su santidad y la eficacia de su sacrificio. Solo Dios humanado puede satisfacer la justicia del Padre. Y eso es lo que pasó en la cruz. Jesucristo es sorprendente y por eso decimos en segundo lugar que es suficiente. En Él habita toda la plenitud de la Deidad y miren cómo impacta eso en nuestras vidas. Dice Y vosotros estáis completos en Él. Claro, a ver, Dios lo ve y lo llena todo, ¿no? En Él somos, nos movemos y existimos, perfecto. Y puesto que en Jesucristo habita esa Deidad, bueno, todos los que tenemos a Cristo ya estamos hipercompletos, llenos. La Gota que rebalsa el vaso, llegó a nuestras vidas en la persona y en la obra de Jesucristo. Los creyentes lo tenemos todo en él. Ese es el punto de Pablo. La plenitud de vida, hermanos, se halla en vinculación con Cristo. Eso es, hermano. Ninguna de las cosas que anteriormente mencioné como tradición en la forma de hacer iglesia que tenemos hoy puede dar esto. Salvación, santificación, satisfacción en el corazón de la iglesia. Solamente Cristo. Hermanos, nosotros acá podemos hacer un show, un espectáculo, romper todo, luce, humo, puede bajar el pastor de una plataforma así, láser. Top. Créame, nada de eso puede darle vida a un muerto en sus delitos y pecados. Mis hermanos.
1: ¿Qué nos pasó, no? Que Dios nos ayude. Yo me siento parte de la iglesia de, la, de Argentina, de Cristo. Lo que pasa, nos pasa. Quiero que pensemos esto. Antes de ser salvados por Cristo,
0: estábamos espiritualmente vacíos, completamente vacíos, porque no podíamos relacionarnos con Dios, quien lo llena todo. Pero ahora que estamos en Cristo, estamos espiritualmente completos, porque la plenitud de la Deidad habita en nosotros, a través del Espíritu Santo, antes de ser salvados por los méritos de Cristo estábamos mentalmente incompletos porque no podíamos ni apreciar ni entender la palabra de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, hermanos, estamos mentalmente completos, se nos dio un corazón, un entendimiento, que no solo entiende sino que se deleita en la palabra de Dios.
1: Antes de ser salvados por Cristo... estábamos moralmente incompletos porque no podíamos obedecer a Dios no no podíamos
0: ahora en Cristo estamos moralmente completos porque podemos gozarnos en hacer la voluntad de Dios, ya no somos esclavos del pecado hermano
1: tremendo él es sorprendente Y cuando llega a nuestras vidas por la fe, es suficiente. ¿Qué queremos inventar? ¿Qué queremos inventar como iglesia? Cristo,
0: toda la gloria es para Él. Toda la honra, las alabanzas. Todo este ministerio, todo lo que hacemos, lo tiene a Él como centro porque Él es suficiente. Hermano, se acabó la búsqueda, te pusiste a pensar. Cuando tomaste por la
1: gracia de Dios del agua de vida, ya no tuviste sed jamás. Por tanto, hermanos, me
0: parece una falacia tremenda decir que los que estamos completos en Cristo precisamos de alguna especulación humana para ser salvos o para ser santos o para ser felices, satisfechos espiritualmente hablando. Eso es un engaño terrible. Es pisotear la cruz del Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos más comunión con Cristo, eso sí. Necesitamos caminar con Cristo. Necesitamos obedecer la palabra de Cristo. Necesitamos hablar en el nombre de Cristo a este mundo. Eso sí, claro que sí. Nunca somos tan felices, tan plenos los creyentes, aún en medio del dolor, de la oscuridad, como cuando estamos en comunión con Cristo, hermano. Porque Él es no solo sorprendente, sino que es suficiente. Y es el Señor. Con Él no se juega, hermano. Nosotros no estamos acá para jugar a la iglesia, a ver,
1: vamos a inventar una iglesia. No, acá se hacen las cosas como él dice. A pesar de
0: lo que cualquier hombre pueda decir, incluyendo el pastor, acá se hace lo que él dice. Miren cómo termina nuestro texto. Dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el Señor. Los falsos maestros de colosas enseñaban que Jesucristo era una especie de emanación, emanación espiritual, de la, que provenía de la Deidad, y lo colocaban como si fuera al mismo nivel, digámoslo así, de Deidad, de Majestad, que un ángel, por ejemplo. Era un, una emanación de Dios, un ser subordinado y creado por Dios también. ¿Se entiende? Como los arrianos de hoy, los testigos de Jehová que dicen que Jesús es un ser creado por Dios, la primer creación de Dios. Pablo explica claramente, ya explicó que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre a partir de su encarnación y que es 100% Señor, 100% Señor. Acá dice que Él es la cabeza, la autoridad final sobre los principados y las potestades. Wow, Ustedes saben que es una forma de referirse a los seres angelicales en el Nuevo Testamento. Es lo que dice Pedro, en 1 Pedro 3.22, dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, así dice el texto, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, Cristo es Señor en el cielo. A su voz tiemblan todos en el cielo, con un chasquido nada más de sus manos, ¡pum!, todos vuelan a hacer su voluntad. Bueno, tranquilo, pronto todo el mundo, toda rodilla se va a doblar, en esta tierra también, reconociendo su señoría. En Filipenses 2.9, ¿se acuerdan? Claramente se nos dice eso. Toda rodilla se doblará ante el nombre y la majestad de nuestro Señor. ¿Eh? Si en este salón, ahora imagínense, estamos todos acá, escuchando la predicación o reunidos, y en este salón de golpe entra una celebridad, no se entra Messi, ponele, quizás nos daríamos vuelta, ¿no? De a poquito, de a uno, sí. Y quizá algún fanático, no sé, hasta se ponga en pie, ¿no? Y lo mire, wow, llegó Messi, tremendo. Pero si entrara el Señor físicamente visible, nadie quedaría en pie, ni sentado. Nos postraríamos de rodillas y le llamaríamos Señor. Vos sos sorprendente, suficiente, el Señor. Ayúdanos a hacerte fieles, fieles, fieles por la gracia de Dios. ¿Saben? Este, este pasaje a mí me hace pensar un montón. ¿Se acuerdan? Cuidado que nadie te engañe, versículo 8, porque estamos completos en Cristo. Y en el verso 6 Pablo arranca toda esta disertación con estas palabras. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahí está, ahí está. Ese es el punto. Nadie nos tiene que correr de ese lugar. ¿Se entiende? En algún momento del pasado, esta gente, y nosotros también, por fe y por gracia, recibimos a Jesucristo. ¿Verdad? ¿Alguien puede decir eso con certeza? ¿Quién aceptó al Señor por la gracia de Dios? Bien. Tremendo, ¿no? Vos lo aceptaste porque Él te aceptó primero, obviamente. Lo buscaste porque Él te buscó primero pero nos rendimos a él. ¿Verdad? De esa misma manera dice, ahora en el presente, anden, caminen en él. Eso es lo que está diciendo, en algún momento del pasado, hermano, el Señor nos salvó. Y pensá en ese día o en ese momento o en esa circunstancia en que el Señor te dio vida. Pensá un segundo en ese momento. Un segundo. En ese momento. A vos se te hubiera ocurrido cambiar la comunión con este nuevo Señor que acababas de conocer por tradiciones evangélicas.
1: por leyes de los hombres. Ni loco. Dame a Cristo, decías vos.
0: Tremendo. Quiero a Cristo. Gracias a Dios por mostrarme a Cristo. No ni se te hubiera ocurrido. ¿Te imaginabas en aquel entonces cuando él te salvó que él no era suficiente para salvar? Que él no era suficiente para encargarse de tu vida? ¿Se te cruzó por la mente cambiarlo por otro Cristo? ¿No? Sé honesto. ¿Se te cruzó por la mente buscar otro Salvador? No sé. No, hermano. Y de esa misma manera, cuando Él se cruza en nuestra vida, nos salva. Y nosotros, wow, decimos, se acabó la búsqueda. De la misma manera hay que vivir hoy, dice Pablo. De la misma manera. No, que nadie nos engañe porque en Él estamos completos. Andad en Él, vamos a casa pensando en esa frase imperativa, andad en Él, andad en Él, es un llamado a compartir todos los aspectos de la vida con Él, hermanos, a caminar con Cristo, a trabajar de lunes a viernes, de lunes a sábado con Cristo, a ministrar en nombre de Cristo, a esparcirse sí, en comunión con Cristo. Es la vida con Cristo, es vivir cada día con Cristo, como decía un corito que cantábamos antes. Es un llamado a despertarse y lo primero que uno hace es hablar con Cristo, a recostarse pensando en Cristo. Es un llamado a enfrentar las pruebas, el dolor, la angustia en comunión con Cristo y con la paz de Cristo. Es un llamado a tratar con el pecado remanente en nosotros, ¿eh? las tentaciones, los fracasos espirituales, las caídas. Eh, las ofensas a la luz de la cruz de Cristo y de las promesas de gracia que nos trajo Cristo y yo te pregunto mi hermano pensando en aquel momento en que el Señor te salvó
1: vos te acordás te acordás cuando Cristo era todo para vos
0: cuando ponías el despertador quizás una hora antes de ir a trabajar o estudiar no sé para tener un tiempo a solas con él y era tu mejor momento del día. ¿Te acordás cuando volvías del trabajo, de la facultad, solo, pero alabando su nombre, orando en tu corazón a él, con él, caminando con él? ¿Te acordás cuando te gozabas en las pruebas? No te quejabas, te gozabas en las pruebas. Cuando te conmovía su palabra, hasta lo más profundo del alma. ¿Te acordás cuando le prometiste que ibas a vivir solo para él?
1: Pasaron los años quizás para algunos, décadas para otros, meses para otros, no sé. ¿Perdimos el primer amor? Vamos ahora. Siempre hay gracia, siempre hay gracia
0: en la persona de este Cristo que murió por nosotros. Nunca se queda sin misericordia, sin gracia para recibir a los contritos de corazón. Si perdiste tu primer amor por Cristo, no es que se acabó la vida. Quizás el Señor te llame al arrepentimiento, a volver a Él, a hacer las primeras obras que hacías antes y empezar a vivir de nuevo. ¿No? Para eso murió y resucitó. Oramos. Padre, gracias por Cristo Gracias Señor Gracias por mostrarnos también a Cristo Porque nuestra mente estaba en tinieblas y un día dijiste sea la luz Y nos resplandeció el Evangelio de Cristo cuando ni siquiera lo buscábamos Ni siquiera pensábamos en Él muchos de nosotros Qué increíble, gracias Señor Gracias por salvarnos, por hacernos uno con Él, parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Tremendo, gracias por arraigarnos en Él, sobre edificarnos en Él hasta el día de hoy. Pero Señor, ayúdanos a escuchar esta advertencia que baja desde los cielos, aquí en Colosenses capítulo 2, que nadie nos engañe, Señor. Por favor, guardanos, 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 a todos nosotros, de cualquier forma, tipo, color, de engaño. Y que Cristo siempre sea nuestro primer amor, que tenga la preeminencia, no solo en nuestro credo, sino en nuestra forma de vivir. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
1: Amén.